0: Plaza Perú, Derechos Humanos desde el BioBío, es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenas noches, desde Concepción al norte del BioBío, estamos en un nuevo capítulo de Plaza Perú, un espacio de encuentro y discusión sobre derechos humanos y política. El día de hoy vamos a tener un tremendo panel de mujeres hablando de género, derechos humanos y COVID, a propósito además de reciente nombramiento, después de mantenerse vacante el cargo por 54 días, de la periodista y militante de la UDI Macarena Santelices como ministra titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Santelices, que se identifica con él a la más conservadora de la UBI, si es que pueden creerlo, llega en medio de críticas de parlamentarias de la oposición y además agrupaciones de base feminista luego de que trascendieran declaraciones que hizo hace un tiempo, eh, hablando en favor de la dictadura cívico-militar y además indicando a pocos días de su nombramiento, de su nombramiento perdón, que no comulga con los movimientos feministas que buscan el caos, la destrucción y la, y la descalificación. Uh -huh. Para hablar de eso y otros temas, tenemos el día de hoy a nuestra one and only, como invitadas, a Natalia Borges Villagra. Natalia es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y tiene un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, 10 de 10 me alemán eh, también es abogada asociada y miembro del directorio de la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y es la directora del Área Legal y Derechos Humanos de la ONG Amaranta. ¡Hola, Nati! ¡Hola, Lai! Yay. Nuestra otra invitada es eh, Consuelo Herrera Monsalve. Consuelo, que es socióloga de profesión y activista feminista, Chihuayantina de Corazón también trabaja en áreas relacionadas a género y trabajo, especialmente respecto de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. Es la, direct la directora de vinculación y comunidad de la ONG Amaranta y además integra el proyecto educativo y literario llamado Niñas Revoltosas. Hola Consuelo, bienvenida a Plaza Perú.
2: Hola, muchas gracias a todas, todo y todos y todas por la invitación.
1: Chiquillas, primero agradecerles la invitación, eh, una de las razones por la que con el grupo de Plaza Perú, de este podcast inventado, eh, que pretende ser algún tipo de aporte, pensamos en Amaranta como eh, invitadas para hablar de género. Ustedes como miembros de esta tremenda ONG quisiera pedirles un poquito que nos cuenten ¿Qué es lo que es Amaranco?
2: Ya, disparas tú, disparo yo. Ah. No, yo creo que yo en, en Amaranta, porque yo llevo un año, la
3: construí ya más tiempo.
2: Sí, eh, dale bueno, con no, su entonces. Partimos con Amaranta hace ya más de dos años. Estamos trabajando como equipo. Somos ahora, actualmente, 11 mujeres profesionales de diferentes áreas: salud educación, eh, comunicaciones, también tenemos el área legal, por supuesto, aquí con la Nati, y uh -huh. Mayo, eh, tenemos a diferentes compañeras antropólogas, eh, bueno, entre ellas también sociólogas, y que estamos intentando trabajar en torno a la generación de contenido para eh, la prevención y erradicación de las violencias, sobre todo dirigidas a derechos humanos y en específico de género. Trabajamos varios temas, porque cada una también tiene diferentes eh, intereses y especialidades, pero en específico nos conformamos como un espacio eh, de trabajo feminista eh, y que ya afortunadamente se ha consolidado dentro de la región, lo que nos pone muy contentas. Así también es. Compañeras de Santiago y bueno, eh, ha sido una labor activa y comprometida con la comunidad y sobre todo con las mujeres y ciencias.
1: Súper, consulta. te agradezco mucho, también les mandamos un saludo desde ya a, a todas las miembros de ONG Amaranta, unas tremendas chiquillas que han puesto lo multidisciplinario, los derechos humanos, que yo creo que todos los que hemos intentado poner nuestro granito de arena en este tema, sabemos que es eh, la perspectiva que corresponde, así uh -huh. que a Amaranta ONG un abrazo muy muy grande de parte de todos en colectiva. Chiquillas, ¿qué les parece si vamos un poquito al tema que nos convoca el día de hoy? En términos grandes le llamamos género, derechos humanos y COVID, pero por supuesto que no nos podemos abstraer de los últimos hechos que han salido a propósito de toda la pandemia, pero que creemos que solo han desnudado las diferencias estructurales que hay respecto a hombres y mujeres en la sociedad chilena, de lo que hablamos específicamente. Ha habido un... Ha, un aumento significativo de denuncias de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de discriminación, y yo creo que eso se relaciona mucho, Nati, con lo que ustedes han visto en al Amaranta y han podido guiar a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de género. Y quería preguntarte directamente ¿cuáles crees tú, sabiendo que, eh, que tenemos mucho camino por recorrer, pero ¿cuáles crees tú que son las materias urgentes en, en género ahora,
3: al día de hoy? Bueno, yo creo que, claro, como tú dijiste, en materia, en contexto del COVID-19, todo se exacerba. Eh, la desigualdad estructural que existe respecto a las mujeres, con anterioridad, al COVID-19 se exacerba eh, en el contexto actual. Y eh, son diversas materias las que, las que requieren urgencia actualmente. Lo que pasa es que eh, yo percibo, por ejemplo, de que... Eh, lo que señalan las autoridades, en este caso el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se enfoca principalmente en la protección hacia las mujeres, lo cual obviamente es absolutamente relevante en este contexto, que vemos el aumento de la violencia contra las mujeres, pero no hay un entendimiento estructural de la violencia hacia las mujeres, es decir, no se toman consideraciones otros aspectos, como lo es, por ejemplo, el acceso a la vivienda adecuada, que ni siquiera está consagrada uh -huh. en la Constitución, el acceso al derecho a la salud, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que incluso antes de la pandemia eh, no había un acceso efectivo y que, que se exacerbaron ahora, obviamente. Por ejemplo, eh, en materia de educación también, en materia laboral, ahí Consu también puede, puede aportar bastante con, con ese tema. Eh, en materia laboral no existen tampoco medidas eh, lo cual evidentemente se ha exacerbado la precarización laboral de las mujeres de hoy en día, uh -huh. lo cual un ejemplo claro, por ejemplo, del caso de las trabajadoras domésticas, eh, entonces no, no, no he visto por parte de, eh, del Ministerio de la Mujer, o en general de, de la autoridad del Estado, un pronunciamiento enfático al respecto a esos temas, que son eh, relevantes.
1: No obstante, eh, el contexto sanitario actual, ¿crees que es una señal política de lo secundario, que es el tema de género para el, para el gobierno, que haya habido un ministerio 54
3: días sin ministro? Claro, significa precisamente de que los temas de género no son relevantes para el Estado, no es un tema que, que, que tenga una, una relevancia ni actualmente ni en el pasado. Eh, Evidentemente claro. que no, no, eso se demuestra en, a nivel comunicacional, no lo vemos, eh, pronunciamientos comunicacionales eh, en la materia, eh, no hay una perspectiva de género en definitiva en, en lo que se refiere a las medidas que se están adoptando en respuesta al COVID-19, ni siquiera tampoco en el pasado, en el caso por ejemplo de del estallido social, tampoco también las mujeres estuvieron en segundo plano, en el caso uh -huh. de la violencia política sexual, que se ejerció durante el estallido social, tampoco hubo un pronunciamiento al respecto. Entonces las mujeres siempre estamos en segundo plano, y eso se evidencia con, con las distintas crisis que hemos evidenciado en el último sí.
1: así es. ¿Consuelo, algo que decir al respecto? ¿Sobre este
2: punto? ¿Con, ¿Consu, me escuchas? Eh, en realidad... Sí, le escucho, pero por si acaso ah, estoy como con problemas con internet, creo. Ah, todos. Está como medio... Sí, pero bueno, es parte de, de todo. Es parte de... Eh, yo me sumo a lo que plantea obviamente mi compañera, creo que hay un tema de agudización de las contradicciones propias del sistema capitalista y pararcal que tenemos hoy en día, y que obviamente eh, deja, no solamente en segundo plano, sino que para mí ya en condiciones graves de crisis, de la que ya precedía, obviamente, la pandemia, porque hay muchas crisis que precedían, yo creo que la, la crisis de, eh, relacionada con la violencia de género, también con la discriminación a migrantes, hay muchas crisis que este país ha atravesado, y que hoy en día simplemente muestra eh, su cara más real, pero que siempre ha estado oculta, bajo ciertos mantos, lo que es muy útil, obviamente, para el poder. Pero bueno, creo gracias. que... Eh, que al final hoy día vemos la expresión más cruda de ello, lo que también tiene que venir de la mano, yo creo, con medidas eficaces, porque si seguimos con estas medidas uh -huh. parche que da el gobierno y estos nombramientos absolutamente eh, ni siquiera errados, para mí ya negligentes de personas que no van a velar por los derechos de las mujeres, eh, vamos a seguir con un contexto donde nosotras seguimos siendo las más desfavorecidas. Entonces
3: yo creo que Así ya es eso.
2: momento de... Dejar los puntos en claro y, y que por algo nosotros planteamos que no tenemos ministra Porque sabemos que, uh -huh. con, sobre todo con, con sujetas al mando como ella Vamos a seguir teniendo Las terribles condiciones que tenemos hasta el día de hoy
1: No sé si vieron A propósito, como primer Gran programa de COVID Del Ministerio de la, de la mujer Y Equidad de Género Un programa que se llama Mascarilla 19 No sé si lo, lo pudieron ver que básicamente es que una mujer que se siente abusada o está siendo víctima de violencia de género de cualquier tipo, se acerca a ciertos espacios abiertos, el día de hoy yo lo vi en una farmacia, y pide una mascarilla 19, que es en el fondo una forma de decir SOS. El punto es que me imagino eh, qué mujer va a ir a una farmacia y decir a viva voz que quiere una mascarilla 19, 19, cuando hay un letrero gigante que en el fondo publicita que está siendo víctima de violencia de género, no tiene ningún sentido cuando sabemos que es un hotelito y de los abusos que menos se denuncian justamente por la carga social que hay detrás de eh, reconocerse víctima. Ay, Nati, ¿qué nos puedes decir? A qué, ¿Qué opinas
3: tú? No sé si tuviste oportunidad de ver la campaña. Sí, sí, sí tuve oportunidad y de hecho, bueno, me parece que esta medida se adoptó por eh, organismos internacionales, dieron como recomendaciones, por ejemplo el Comité de, de la Convención Interamericana para Erradicación, eh, Sanción y Prevención de Violencia contra la Mujer, eh, estableció como una medida que podría aplicarse el tema de las mascarillas en las farmacias, supermercados, etcétera, los, los lugares que están abiertos actualmente en cuarentena. Argentina también lo adoptó, creo que fue una forma de también, en cierta medida, ir copiando también estas medidas que ya han sido adoptadas por otros países, pero el tema que siento yo es que se adoptan estas medidas, pero no sé, existe mucha incertidumbre en cuanto a qué, en qué consiste esta medida como la incertidumbre que hay también en el caso de las denuncias, de los teléfonos donde se pueden llamar, porque, por ejemplo, claro, está el teléfono, el 1455, orientación del Ministerio de la Mujer, pero es un teléfono solo de orientación, y eso no, mucho, no muchas lo saben, o, o que la denuncia tiene que hacerse directamente o a la PDI o al teléfono de la PDI de carabineros, de fiscalía eh, tampoco existe ese conocimiento, entonces lo de las mascarillas, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con lo de, lo de las mascarillas? ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar una vez que se hagan esta denuncia en la farmacia? Eh, ¿Se van a poner medidas de protección de manera inmediata? Eh, ¿Se va a llamar a carabineros, carabineros de manera inmediata? Como que hay mucha incertidumbre al respecto, como que siento que se implementan estas medidas, pero no se toman en consideración cuáles van a ser los pasos a seguir después de adoptarse estas medidas.
1: Bueno, un poco improvisado,
3: como lamentablemente
1: ha sido la tónica del manejo del COVID. Eh, Consu, defiéndonos un poquito del tema, pero yo creo que igualmente relevante para la, la discusión, ¿tú crees que a la luz de esta crisis sanitaria y de esta otra pandemia que una vez llamó la Nati, de hecho, en su columna del diario, esta pandemia también de la violencia de género, que está, están viviendo muchas de las mujeres en, en cuarentena, ¿Tú crees que es el momento ya, el momento político, también a raíz del estallido social, eh, determinar finalmente, o sea, de que las mujeres nos unamos en el fondo eh, de una y buena vez para empezar a cuestionar la dicotomía de lo político y lo, lo perdón, de lo privado y lo puf, eh, público y privado? Eh, y también para discutir derechamente derechos laborales respecto del de trabajo doméstico y de cuidado. ¿Qué, qué opinas tú al respecto? El, ¿Es el momento político para hacerlo,
2: eh, a la luz de, del proceso constituyente también? Es el momento político absolutamente porque además las mujeres lo están viviendo, o sea, hoy día la sobrecarga ya... Claramente, si alguien tenía alguna duda, porque uh -huh. muchas veces escuché en diferentes sectores, incluso de izquierda, que cuestionaban este concepto referente a la eh, doble y triple jornada laboral que también muchas feministas instalamos, eh, y que va relacionado con el trabajo remunerado, el no remunerado, que incluye al doméstico, de crianza y de cuidados. Lo ponemos aparte uh -huh. porque son distintos además, ojo, porque... Claro muchas veces la gente piensa que todo lo que ocurre en el hogar es, como, es lo mismo, pero ahora nos damos cuenta que hay gente trabajando remuneradamente en el hogar, y es Así diferente es. a las labores que hacemos cuando, por ejemplo, cocinamos, eh, si tienes hija y hijo, haces las tareas con ellos, o sea, hay una cantidad de trabajo que es insostenible, uh -huh. y por lo mismo, la socialización de esos trabajos es la apuesta fundamental para mí por lo menos desde la perspectiva feminista, y para muchas compañeras también, desde la economía feminista, que pone en la centralidad la vida, y no la contradicción capital-trabajo, que sí, por supuesto capital. que es importante, pero que es parte de esta contradicción mayor, que en el fondo es la reproducción de la vida misma. O sea, por ejemplo lo que se decía antes, cuando eh, las compañeras en el 60 y 70 comenzaron a instalar cómo las mujeres eran las encargadas de reproducir el capital, porque sin ellas el obrero, en este caso, que salía a la fábrica, no tenía eh, alimentos, no tenía ropa planchada, claro. etcétera, ¿cierto? Hoy día, bueno, además de que las mujeres ya están, eh, en su mayoría, insertas dentro del trabajo remunerado, eh, porque siempre han estado en el trabajo, ojo, también claro. hay, a veces como que está esa discusión, eh, esto hace que hoy día las mujeres no necesariamente hayan disminuido las labores que en el hogar, o sea, hoy día vemos que hay mujeres que después de, lo, después de la casa perdón, después del trabajo, llevan a la casa a seguir trabajando, a, eh, cocinando, ayudando a sus hijas e hijos, incluso eh, sirviendo a, la, a su pareja que, que también trabajaba remuneradamente, pero yo ahí quiero ser clara, y la, la brecha hoy en Chile del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres es de 3.5 horas, lo que significa que... Muchísimo. Es, una, es muchísimo, de hecho una de las brechas más altas en Latinoamérica... Entonces estamos hablando también de que esto no es un problema, como tú bien dijiste, no es un problema individual y solo privado, como muchas veces uh -huh. nos han dicho. La ropa se la lava casa, por ejemplo, ese dicho que claro. es terrible, es terrible porque no instala a nivel público y no instala en el debate de todas, todos y todas el decir, oye, la, por lo menos algo que, de hecho la Nati una vez también lo conversábamos, que para mí lavar los platos es político, porque generalmente la persona que se lleva ese trabajo eh, está en un espacio donde queda aislada, por ejemplo, de la discusión. Claro. Eh, voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Así como en los fines de semana, cuando, bueno, cuando antes obviamente nos podíamos reunir y todo, eh, <risa> estábamos... <risa> ¡Que vuelvan, que vuelvan! <risa> sí, pero la calma, ser responsable. llamado al cuidado siempre. Así es. <risa> eh, bueno, en esos momentos, eh, los asados, por ejemplo, familiares, estaban todas las tías... En la cocina, haciendo la ensalada, el hombre la afuera, haciendo el asado, tomándose su cerveza, ¿cierto? Entonces ya. Pero ¿qué vemos ahí? Eso no es una escena típica de fin de semana, Eso es una escena donde las mujeres no participan de la discusión de esos hombres, donde muchas, ¿Sí? mentes, eh, muchas veces se habla de política, de, de fútbol, de todo lo que está pasando en la sociedad. ¿Y de qué hablan las mujeres? De lo que están cocinando, de lo que pasa con su hijo. Todo lo que pasa en esos espacios es profundamente político y desenmascararlos, y sacarlos a la calle, y decir que esto es y tiene que ser socializado, tiene que ser una responsabilidad de todos, creo que termina siendo incluso una de las apuestas más importantes del movimiento feminista hoy en día, que habla de que en el fondo eh, no es amor, sino que es no, trabajo no, doméstico. Claro. Es.
1: Eh, durísimo, sí, absolutamente, con su... Eh... Yo creo que uno de los grandes logros del movimiento feminista ha sido poner de a poco en el tapete estas discusiones. Eh, y yo creo que hay un cambio eh, que se puede, o sea, tangible en las discusiones de las mujeres. O sea, yo creo que ninguna no ha conversado de, de, con sus amigas y darse cuenta que ha sido efectivamente víctima de violencia de género de muchas, muchas, muchas formas que, solo, que no tiene que ver solamente que a 10 de 10 amigas les hayan agarrado el poto en la micro, sino que tiene que ver con los micromachismos, con verse menospreciadas en la universidad, eh, verse cuestionadas por el largo de la falda, etc. Y de ahí eso es lo que podemos ver en el día a día, pero no, no entramos a conversar, como, como bien dices tú, con su de las condicionantes estructurales que hay detrás de esa dis mm. discriminación. Eh, chiquillas, eh, ya estamos como en el tiempo para ir cerrando este primer bloque. Eh, quería pr eh, dar el espacio e invitarlas también a que eh, nos puedan contar cómo trabaja Amarante específicamente con el tema de la violencia y si podemos hacer un llamado o a personas que estén escuchando mujeres que se sientan víctimas de violencia de género a lo mejor para que ocurra para que acudan ustedes por orientación eh, y cómo podemos trabajar juntas creando creando redes creando comunidad sí, mira yeah. eh, uh
3: -huh. respecto a, la, al, a lo que hacemos en Amaranta en este respecto a la violencia contra las mujeres eh, nosotras bueno, anteriormente, antes de la pandemia, ya teníamos una guía respecto a violencia intrafamiliar en específico, y ahora actualmente creamos otra guía en relación a violencia contra las mujeres en el contexto de cuarentena. Esta guía la pueden descargar Perfecto. de nuestra página web, y también eh, lo pueden encontrar eh, partes de esta guía en el Instagram de Amaranta como también en el Facebook de Amaranta. La guía está dividida en distintas partes, una primera parte que es aparecen los teléfonos de denuncia, los teléfonos principales de denuncia, también el tema de las mascarillas, eh, y una segunda parte que se enfoca en el aspecto comunitario, porque consideramos que es importantísimo este aspecto, sobre todo ante la negligencia estatal, la falta de respuesta uh -huh. estatal, es importante crear redes comunitarias, y redes comunitarias que permitan identificar y apoyar casos de eh, violencia de género que estén ocurriendo eh, respecto a, sus, a las vecinas, que puedan estar aisladas. Entonces, eso es importantísimo. Y así muchas eh, organizaciones feministas eh, en la región eh, han proporcionado entonces su ayuda para poder eh, para mujeres víctimas de violencia de género. Y ahí aparecen una serie de números de contacto donde, donde recurrir, en caso de que sea víctima, como también testigo de violencia contra la mujer nosotras, en específico en Amaranta, eh, si bien no, no brindamos representación judicial, ya que somos solo dos abogadas, uh
4: -huh. <ríe> yo soy la
3: única que está acá en Concepción, eh, y, y damos orientación general, por supuesto. O sea, nos pueden contactar a través de redes sociales, a través de nuestro correo, el hola-amaranta.org. Y, eh, y damos una orientación general, por ejemplo, de cómo hacer la denuncia, que existe mucha incertidumbre, sobre todo ahora que, que no es presencial. Eh, eso, eso en general, eh, una orientación general para, para víctimas o testigos de, de violencia.
1: Bacán, Nati. su ¿algo más que agregar al respecto?
2: O sea, solamente que en los territorios también hay instancias de organización feminista mm. Eh, por ejemplo yo pertenezco a Mujeres Chihuayantú acá en el territorio de Chihuayante y así también está la Asamblea de Mujeres de Talcahuano, está hoy día también eh, las Mujeres Nonguenche. hay diferentes grupos que hoy día, sobre todo después de la eh, de la revuelta social, se han eh, encontrado lo que me parece muy positivo porque sale un poco también de esto del solamente el centro de Concepción y se dirige a los espacios donde sabemos que es importante poder llegar como decía Nati, hay vecinas que día a día están viviendo diferentes tipos de violencia también, porque no es solo una, eh, así que el llamado también es a buscar esos espacios que existen hoy día, y eh, varios de esos lugares ya estamos acogiendo, por supuesto que no a nivel legal, pero sí al menos visibilizando eh, y acompañando, incluso también yo creo que algo muy importante es la contención, muchas veces eh, tenemos una perspectiva, Ah, con el respeto que me merece, pero solo legal. <risa> pero, de... yo, no,
1: yo no defiendo a nadie
2: aquí. <risa> es
1: verdad. No, que, que no. con...
2: Sí, pero es que a veces solamente se piensa que el apoyo es eh, la persona que te va a decir cómo va a conducir una demanda. Cuando ah, el, sí. apoyo, el apoyo para mí, el apaño feminista, significa que tú vas a escuchar a una compañera que está viviendo violencia. Y que probablemente después de reconocerla, incluso pueda volver con el agresor. Eso es súper importante mm. también, y quiero mencionarlo, porque también en estas redes eh, a veces pasa que llega información y tú quedas así como, ¿qué pasó, ¿Qué pasó con la mujer? y recordar el ciclo de la violencia, entonces también uh -huh. hay que instruirse, eh, invito a las compañeras que están hoy día en esos espacios a formarse, y formarse colectivamente, no necesariamente estudiar, me refiero formalmente, sino que leer, conversar entre nosotras, porque eh, hay otras formas de poder construir esta eh, educación también feminista, uh -huh. donde, como digo, el acompañamiento también es parte de una contención que es de compañera a compañera, ¿ya? Y donde van a pasar cosas, entonces, invitarnos a esa reflexión más profunda, lo legal es importante, pero es una parte. Entonces, pero no es
1: todo, entonces, sin lugar a exacto, dudas.
2: Exacto, entonces invitar a, a los territorios y a las feministas de esos territorios a seguir eh, acuerpándose, apoyándose en estos procesos de denuncia.
1: Con Sunati, les agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación, el llamado a todas está hecho, esta es una discusión política, es una discusión pública que tiene que ver con nosotros como ciudadanas, como titulares de Derechos Humanos, eh, así que les agradecemos a ustedes, a Maranta por el tremendo trabajo que hace todos los días. Vamos a ir una pausa y luego vamos a volver a la sección de distensión, que se viene muy buena. <risa>
0: Así conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas De tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y que todos los que conquistar mi libertad Mi gente de piense quedad y tempestad los ojos de mi barrio se llueven en humedad con viento y marea creamos humanidad en contra del silencio rompiendo la frialdad y es que todo lo que tengo. Caminar con dignidad y conquistar mi libertad Donde ustedes ven el miedo nosotros vemos verdad y en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres, carecen de dignidad Sepan ustedes, no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad, aprendí de la vida la calle y su soledad, mi verdad. Música maestro.
1: Tú, tú, tú. Después de esta pequeña pausa, queridos con tertulias tulios y tulies, eh, vamos al momento de la distensión. Y hoy en día... La semana pasada hablamos de astrología y cómo se ha vuelto la nueva religión de los millennials, sin lugar a dudas. Pero otro que más que una pasión es un sentimiento, es ver animalit memes de animalitos por internet. Que básicamente <risa> es el único salvavidas que tenemos en estos tiempos. Natalia y Consuelo, expláyense lo que quieran sobre este tema, y cuéntenos, ¿cuáles son sus mejores cuentas para ver animalitos por internet?
3: Oh, un temazo, un temazo total. Eh, no, de verdad ha sido la mejor terapia durante cuarentena, ver animalitos. Pero yo creo que igual recomiendo a la audiencia que hagan un Instagram, porque las mejores cuentas están en Instagram. Sí, lejos, que... lejos, lejos, lejos sí. que sí. Yo de sí. hecho, a propósito
1: de los memes de animalitos, descubrí que soy más persona de gato que de perro. Siempre había pensado lo contrario. Y ahora lo único que quiero es un gato, si es que no temiera por mis bellas cortinas. Tengo que decirlo, lo siento, lo siento, me castigo. Y, y, y muy
2: sí. Y no, perrito haciendo cosas, yo creo que perrito haciendo, perritos cosas. haciendo cosas. perritos haciendo cosas. Es uh. el Instagram que me salvó la vida, eh, bueno, durante la revuelta también, cuando, <risa> cuando estaba todo mal, <risa> como, cuando ve noticias horribles de Paco y esas cosas, eh, no sé, bueno, <risa> la cosa que, eso me salvaba, eh, los mitos suavecitos post Los mitos
1: suavecitos post <risa>
2: <risa> <risa> eh, Sí... Eh, ahora los carpinchos también, que ahora se han puesto de oh, moda. Y a mí me sí,
1: todo. se han puesto ah, full de con moda. Las de sí. Yo tengo sí. que decir que con una amiga cuando estábamos tristes nos mandábamos fotos de armiños, que son como unos hurones blancos que viven en las estepas. Ah. Bueno, son la cosa más linda que hay. De hecho, lo pueden googlear armiños en la nieve buscar oh. y mueran de ternura porque, no sé, yo creo que a eso les dejaría ya rasgar mis cortinas, porque qué cosa más tierna. Pero voy a, voy a recomendar eh, gatitos que curan tu depresión y por supuesto no pueden faltar los gatitos constituyentes,
3: que son de mis oh, favoritos. Un clásico. Y gatito un me plástico. perdona. ¿Gatito me perdona? Eso es no lo muy conozco. Buenas. Porque aparte cuenta como una telenovela, o sea, no es como una telenovela, pero es como una historia detrás de, de cada uno de los posts. Te lo recomiendo totalmente, Gatillo me perdona.
1: Me perdona. Se busca inma, inma, inmediatamente. Oye, bueno, ¿no? yo que que... son... Ah, son no, el
3: gato, gato me, gato me oh. perdona. El gato me este... perdona. El gato te perdona. O, o gato perdonador. Tú perdona perdona gato, Nati. No, yo no tengo gato. No, no tengo gato. Oh. ¿Y, y no. qué...? Eh, pero estaba buscando uno, ¿no? Estaba buscando un gato, pero como soy bien aries, como que me duró una semana eso, esa impulsividad. Mm. Natalia, esto no es justamente broco? la calidad de
1: comentarios que buscamos en este podcast.
3: Y, y a llenos... propósito de lo mismo, de que soy aries, cada semana tengo un animalito nuevo. Por un tiempo oh. fue el gatito constituyente, después fueron los perritos. Ya, no, la, la semana pasada fueron las cabritas la Baby Goat. Hay una página en Instagram igual. <ríe> y ahora, pasé a otro nivel. <ríe> o sea, a otro nivel, y estoy viendo eh, conejos comiendo frutillas. Es lo más extraño y tierno oh, que me das en tu vida, de verdad. <ríe> Tiene ¡Conejitos adorables! Como de, como de película de terror
1: y una película así muy tierna. ¡Hay uno de conejos discapacitados! ¡No! no. 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 ¡Conejos lunares! Es el conejo de Pedro Engel. Pedrito, sé que nos escuchas. No, Algún día te tendremos en
2: este Oye, programa. ¿sí? ¿Te enviaron Hoy no sé! Yo siento que a mí me pasa que ver igual imágenes de hámster... De, bueno, de Monitos del Monte, porque para no irse tan lejos oh, también cantan los Monitos del monito Monte. ¡Monitos del Monte! Son, son preciosos son, y son también muy chiquititos y como no protegidos también, como que andan por ahí, siempre tienen que andar escapando. Así que yo creo que cuando también tengo pena veo como Monitos del Monte con esos ojitos chiquititos y como no, son demasiado hermosos. Son hermosos. ¡Oh, qué
1: ternura! <risa> ya saben, milenias. Si lo están pasando mal
2: en, durante
1: estos tiempos de COVID, recurran a memes de animalitos. Hemos pasado desde los gatitos que curan tu depresión por los monitos del, bo del bosque, del monte. Monitos del monte. Monitos del monte. Sí, me, un, hay como un flashback de novela de TVN. Eh, <risa> y terminamos con los conejitos que comen frutillas. Que al parecer es el nivel máximo de serotonina que va a liberar tu cerebro viendo a esos animalitos del...
2: No, y los Chiquis. perritos nunca fallan. Los
1: perritos son sí. el amigo de todos. Y sí. eh, siempre va a haber espacio para los perritos.
2: De hecho, en las marchas
1: una... en tu vida. En las <risa> marchas. De hecho, una vez me pe... Yo estaba como full PMs, a lo mejor estoy dando mucha información... Pero vi Ay. un video como de niños creciendo con, con perritos, así que algunos que crecían juntos, otros que llegaban cuando el perro era viejo y llegaba oh. la guaguita, y me puse a llorar a mares. De hecho, lo oh. tengo guardado así como para, para momentos críticos, por si acaso. Así que si necesitan llorar, me escriben <risa> carpeta, ¿no? <risa> humanos arroba gmail.cl y les mando el link directo. <risa> Llantos garantizados, igual que la quinta temporada de Grey's Anatomy.
2: Hoy, Chiquillas. Eh, para, no, ah, perdón, perdón, hace... quiere decir algo? ¿Ah? Sí, no, que me da risa porque todos ven, bueno, igual tengo Netflix y todo, pero estoy viendo Oro Verde. Oh, <risa> <De TVN>. No
1: <risa> Pero <risa> con Carolina Fabi el ¿no? como... rey. Rey. No, sí que
2: aburra sí que ahora me deshidrato sí, estoy viendo estoy viendo oro verde porque ya me terminé su cupira así que recomiendo también esas hacer... <risa> <risa> novelas porque también no, no pasa nada no son como ahora bueno, nunca pe... o sea a lo más pelean por amor pero es aburrido entonces como que todo bien así Acá que pueden pasa todo Pasado
1: todo, hubo hasta una minga en las fieras. Catalina ¿Sí, fue para le chauren en caballo. Esas cosas sí. ya no se ven hoy día. No. Oye, Queremos más caballos o... en la TV. En
3: su, en su cupira predijeron el, el futuro porque su... hubo una cuarentena la fa... en sí. El... Sí. Sí. El el viejo la Sí, el mismo retamboreado. Sí,
1: el viejo <ríe> inauguró el cementerio. Sí. <ríe> Vamos a ver qué autoridad lo inaugura ahora. Oh, lo dije y qué.
2: Ojalá que varias. Oja ojalá que vayas.
1: Pero ninguno de los que nos caen bien. Para que sepan. -na 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 -na. Ya, y bueno. con esta salida de pauta vamos a poner término a nuestro momento de distensión y al programa de día de hoy. Consuelo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. <risa> Gracias por tu trabajo, por la claridad de, de tus opiniones el día de hoy. Que a nuestra Nati, un beso, nos vemos en la reunión de mañana. mañana. <ríe> por Zoom por también, por Zoom gratis, porque, porque precario. Un abrazo a todos, Nati, Consuelo, a nuestros oyentes del día de hoy, gracias por eh, escucharnos. Esto fue Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Bio, Bio. Buenas noches.